0: 道德三皇五帝，功名夏后商周；英雄五霸闹春秋，顷刻兴亡过手。青史几行名姓，北邙无数荒丘。前人种地，后人收。说甚龙争虎斗？上一期节目呀，咱们说到晋献公血洗公族势力，残余的公族子弟呢，就逃到了虢国,国。借助国国的势力，在公元前668年两次入侵晋国。晋献公得到国国入侵的消息的时候，是一脸茫然呐，这是什么情况啊？我不追杀那些流亡在外的公子们都算仁慈了，这帮人怎么还撺掇着国国来打我呢？晋献公这个人呐，大概他就不信奉“君子报仇，十年不晚”这一套。他可能是更喜欢有仇当场就报了。转过年没几个月的功夫，晋献公打算出兵讨伐国国。此时啊，那个有心计的士伟又跳出来了，拦着他就说：“大王啊，你千万不要冲动。国公这个人呢，他很骄傲，现在他入侵我国，突然取得胜利，肯定容易放纵。”等他回去之后，骄傲放纵起来，必定会抛弃国国的百姓。等国公失去民心以后，咱们再揍他。到那个时候呢，他即使想抵抗，也没有人愿意跟着他一起打仗了。世伟这个谋略呀，是典型的骄兵之计，让对方的统帅骄傲自大，最后呢，再趁机要了对方的老命。你不得不说啊。侍卫确实有两把刷子，以前他卧底公族势力中上演了一场无间道，此时呢又能拦下晋献公，让晋国顺势给国国挖坑，嗯，是个了不起的人才。国国入侵晋国六年之后，也就是公元前的六百二十二年，《左传》又记载了玄学事件，这个事件和国国有关系。话说那一年的秋天，在国国的深地降下一个神灵。当时呢，周惠王向内史询问说：“这是什么情况啊？”内史就回答说：“一个国家的兴起或者灭亡，都会有神灵现身。这种情况，夏、商、周都出现过。”周惠王就又问说：“那现在应该怎么办呢？”内史回答说：“咱们应该用相应的祭品。”去祭奠一下。按照当时的规定啊，神灵哪天显灵，对应的这天呢，会有相应的祭祀品。就比如说端午你吃粽子，中秋吃月饼，元宵节呢吃汤圆哎，差不多。什么日子做什么事儿。周惠王听了内史的话，就派人去祭祀。结果内史去了之后，听说国国的国君向神灵祈求土地。内史回来之后，他下了一个结论。内史说：“国国要完了，要灭亡了。”这个结论的核心只有一句话，叫“国将兴，听于民；国将亡，听于神。”如果传神的翻译，他这句话应该是这样的：“以民为本，国家就要兴盛；民信鬼神，则国家将要灭亡。”唐代诗人李商隐写过一句诗，叫做“可怜夜半虚前席，不问苍生问鬼神”。哎，说的和这位内史说的基本上是一致的。“不问苍生问鬼神”这七个字也很传神。周王室的内史看出国国德性不够，再结合天降神灵这件事情，他最终推断说国国要灭亡了。咱们不去追究国国降下什么神灵啊，上面这个细节呢，至少说明国国的国君不受人待见。说了这么多关于国国的事情，我主要呢是为了引出“假道伐国”这个典故。这个典故非常的有名啊，很多少儿图书中都有这个典故。也正因为它太有名了，很多人呢对这个典故难免会出现“灯下黑”的现象。咱们先复习一下少儿版《假道伐国》的故事。说晋国呀，想要吞并虞国和虢国,国，但是呢，这两个国家关系不错，晋国一口吃不下。于是晋献公的大臣献上离间计，随后晋献公利用虞国国君贪得无厌的性格，用宝物贿赂虞国。不久之后啊。晋国就找了一个讨伐国国的借口，要求虞国借道给晋国，说：“你看，我要攻打国国去，您呐得给我借道。”虞国的国君收了晋国的宝物，就答应了这件事情。虞国大夫公之奇就非常有才能，一眼就看穿了晋国的阴谋。于是呢，他再三劝阻国君说：“不行啊，这个虞国和国国是唇齿相依的关系，一旦国国被灭了，咱们虞国就是唇亡齿寒的下场啊。”然而，国国的国君呢，没有听从公之齐的建议，还是借道给了晋国。晋国在灭掉国国之后，顺手哎就把虞国给灭了。以上啊。就是少儿版“假道伐国”的故事，这些毕竟是说给小孩听的，说的太复杂，小孩也听不懂。因此呢，很多版本的“假道伐国”说的很浅显。咱们不一样，啊，咱们需要看看史书中是怎么记录的。首先，“假道伐国”这件事情，它并不是一蹴而就的。《左传》僖公二年记载说，晋国大夫苟息。为晋献公出谋划策，准备用宝马和美玉来贿赂虞国，让虞国呢借道给晋国，以方便晋军远征虢国,国。晋献公说：“虞国有公之奇呀、啊。”苟奚回答：“公之奇这个人很懦弱，所以呢，他一定不会坚决的觐见。况且这个公之奇从小在宫中长大，虽然国君呢很喜欢他。”但对他的进谏，国君不一定听。《所传》中记录的这一点呢，很耐人寻味。与少儿故事不同啊，苟晞对公之奇的评价并不高。他说公之奇很懦弱。此外呢，苟晞后面的话更是展现了春秋时代权谋之士对人性的洞悉，远比咱们听到的那些故事要强得多。苟希之所以断定虞国的国君不会听从公之奇的建议，是因为公之奇从小在宫中长大，深受国君的喜爱。苟晞能做出这个判断，实在是太厉害了。这个道理就有点像一个段子：某人呐、啊，就叮嘱他的爷爷说：“爷爷呀、啊，你出门的时候一定要戴口罩。”然后呢，这哥们就给他爷爷一顿科普。说新冠病毒如何如何厉害，老爷子大手一挥说没事儿，然后呢，老爷子反过来给他一顿科普，说我们家的菩萨是如何如何的灵。公之棋的情况就跟这个类似，他是虞国国君瞅着长大的，在国君的眼里，公之棋永远是一个晚辈，你看现实就是这么真实。无论你在外面多厉害，有时候啊，你在家人长辈的眼中，永远是那个长不大的小屁孩。将这个道理说明白，列位就理解了为什么苟晞断定公之奇的意见不会被采纳。更关键的一点呢，苟晞的话术也非常厉害。他受命去虞国揭露，见到虞国国君之后啊，说当年一国国君昏庸无道啊，曾经呢。攻打过虞国，咱们晋国实在看不下去了，就把晋国一顿暴揍。现在呢，国国的国君也昏庸无道，居然敢在我们国家南边的边邑上修建关卡，所以呢，我奉晋国的国君之命前来向虞国借道去讨伐国国。苟西的话术逻辑很清晰啊，他先说当年替虞国出头这件事情，卖个人情。然后呢，再说，呃，国国昏庸无道，如何如何，我们要替天行道。话术的最高境界就是用真实情况因势利导。苟晞说的话没有一句是假话。刚才咱们已经说过了，国国不受诸侯的待见，这是板上钉钉的事情。虞国的国君呢，其实也很讨厌国国。说到国国。列位可能不熟悉，感觉他是一个小国。其实晋献公讨伐的国国是国公继父一脉，又叫做西国国。在公元前七百二十年，周平王为了限制郑庄公，将亲事的权利分给了西国国的国君国公继父。此后呢，国公继父和周王是一直走得很近。国公继父的儿子国公林父。也曾出兵参与了虚葛之战，再到后来周惠王大婚，国国呢更是参与其中，帮着张罗着。所以国国走的是上层路线。在这段时间里呢，国国一直认为有周王室撑腰，国国就可以高人一等。可是变了，时代变了，周王室是泥菩萨过河，自身难保。您老人家呢？就别端着架子了。可惜呀、啊，国国没有认清形势，平日里还是高高在上的作风，骄横跋扈。《左传》中有好几个细节可以侧面的印证国国的画风。虞国的国君本来也不太喜欢国国，再加上晋国姿态放得很低，而且献上了重礼，虞国的国君一拍脑门就答应了，得嘞。那咱们就一块出兵揍他。公元前六百五十八年的夏天，双方联军攻打国国，将国国的夏阳给灭了。这个夏阳呢，大致在今天山西省平陆县附近。而国国的国都叫做上阳。从名字的对应关系来看，夏阳这个地方对国国很重要，此刻却被灭了，这说明啊，国国受到了重创。到了公元前的六百五十五年，晋献公又一次找到虞国，同样的配方，同样的味道，依然请求虞国借道，以便晋军可以讨伐国国。在这里呢，有一个细节很值得人深思啊。在公元前六百五十八年，晋国已经旗开得胜，灭了虢国,国的夏阳，当时为什么不乘胜追击？反而要等三年之后才开始进行二次假道伐国呢？这其中啊，已经不单纯是从谋略的角度可以解读的了，还需要结合当时的天下大事，才能够更好的理解假道伐国。话又说回来，其中是什么因素左右着晋献公的决定？咱们下期再说。书海沉沉浮,浮浮，千秋功过留与。流雨